0: I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby, I'm a baby Meu nome é Natália Salazar. E
1: eu sou a Renata Schmidt.
0: E esse é o Patramada Criminal 2023.
1: Yeah, yeah! Direto do futuro, pra gente que tá gravando em 2023. Direto 2022. do futuro. <risos> é tão esquisito, né? Ah, é esquisito, tá... mas,
0: gente, esse é o primeiro episódio de 2023. sobrevivemos yes. 2022.
1: Será que quando a gente ouvir esse episódio, a gente vai estar no mundo melhor? Eu fico pensando isso. Como será que eu vou estar? Sim, porque o Lula ouvi? vai
0: ser presidente.
1: É verdade, né? Hum. Ai, ai.
0: Ah, Gente, eu quero agradecer pra vocês. Agradecer muito, muito, muito todos os nossos novos apoiadores da Orelo. Muito obrigada. A gente pediu pra vocês migrarem ou pra ir lá assinar, né? Pra dar um apoio aqui pro podcaster. E vocês foram e fizeram exatamente isso. E a gente tá super satisfeita. E muito, muito, muito obrigada pelo apoio de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela audiência de 2022. E sejam bem-vindos a este novo ano. Este novo dia que começou. Yes. Hoje a festa é sua. A festa, a festa é, nossa. é nossa. É de quem quiser.
1: Quem vier. E agora tá, vai ser mais tá, simples. A gente tá, espera que tá, o Aurelo tá, tá, tenha tá, tá. menos... Menos B.O. É. Menos, menos gente mandando mensagem com problema para receber arquivo, vai ser mais eficiente e mais fácil de ouvir também. Eu acho que a interface do, da Aurelo é melhor. Sim,
0: Sim é um app para isso, né então é muito mais fácil. Mas agora vamos começar o ano com uma, uma, uma história contada pela Douglas Shemiti. Sim,
1: hoje eu trouxe um bizarrão slash pesadão. Gosto. É porque vamos manter a tradição, rimou. Pesadão, bizarrão, pra manter a tradição
0: Me descuidei e rimei
1: Me descuidei e rimei, olha que beleza Vou até pegar meus óculos, deixa eu limpar Porque eu meti o dedão nos meus óculos hum. Eu sou bem a tia que quando precisa se concentrar Cata os óculos, sabe, tipo agora esta porra Sim, consegue.
0: você sabe o que eu tenho É que eu não uso mais óculos Porque eu precisei operar, porque meu, meu grau Tava muito alto Mas eu tinha uma professora no colegial Que a gente chamava ela de Clodovil Porque ela era uma mulher tão elegante e ela era super elegante e ela tinha o óculos com aquela sabe aquela ela trocava tinha que trocar o óculos sabe e dela tinha aquela correntinha do óculos e a, de, a correntinha dela era da mini de ouro oh. que chique que rica e eu achava Puta, tão, era ela era rica e eu achava ela tão linda assim, eu achava tão sabe chique porque ela era igual o Clodovil, e eu sempre quis ter a correntinha do óculos pra poder trocar, sabe, pra poder falar assim, tipo, ver, sabe quando você tira o óculos e coloca ele na metade do nariz, assim tipo, pra, pra escutar a pessoa, o que que foi? Ah. sabe, eu sempre, eu, adoro, eu adorava usar óculos por causa dessas coisas
1: eu acho engraçado você mas... assim, chamar ela de Clodovil pela elegância, quando você falou Clodovil, eu já pensei em ser, por ela ser, tipo, irônica barra barraqueira, assim, tipo...
0: Sim, ela legal, era assim. bem irônica, ah. mas ela era muito elegante, ela era muito, assim, ela era uma ótima professora também de português, então, a gente gostava muito dela, eu não lembro qual que era o nome dela, mas, porque pra mim ela era Clodovil... <risos>
1: Bom, professora da se vocês estiver ouvindo esse episódio, vocês sabem quem você é.
0: Ah, eu, eu lembro que ela tinha uma história que ela nunca tinha sido assaltada no Brasil, mas ela foi roubada na Suíça. Eu achei tão chique. Ela foi furtada na Suíça.
1: Acho chique também.
0: Ai, gente. Mas vamos.
1: Mas vamos. Hoje vai, quem vai contar uma história sou eu. Vamos para o nosso pesadão barra bizarrão. Eu vou contar para vocês a... Trágica história do exorcismo da família Miranda. Eita! Pois é.
0: A família toda foi exorcizada?
1: V vamos entender, vamos entender. Ok. E, ó, as fontes é, são, primeiro, o episódio Twisted Sisters, da segunda temporada, o terceiro episódio do Discovery ID, os sites Buffalo News, South Coast Today, New York Times, New York Post e o Seattle Times. Uhum. E vamos voltar pro final dos anos 90 e a gente vai pra Long Island, nos Estados Unidos. Uhum. E a gente vai começar com a história da Vivian Miranda, a matriarca da família. Ela era a mãe solo. É, ela, na verdade, chegou a ser casada por algum tempo, mas acabou não dando certo. Uhum. E quando ela se separa, ela tem três filhas. A Serena, a Charity e a Elizabeth. Ok. A Vivian, é, ela era muito próxima dos pais especialmente do pai dela, que chama Samuel, Eu chamava Samuel, uhum. e por isso, quando o casamento terminou, ela e as filhas mudaram pra casa dos pais, era assim, uma casa bem grande, de três andares, tipo, dois andares, pera, desculpa, mais o...
0: quando ela se separou, isso,
1: ela... ela mudou pra casa dos pais, ah tá, não, tudo bem. E aí eu ia explicar como é que é a casa. Tipo, é uma dessas casas bem grandes, que tem, tipo, dois andares mais o basement. E essa casa, por conta da mudança dela, os pais dela converteram a casa em dois apartamentos. Então, uhum. os pais moravam no andar de, de cima, e ela e as meninas mudaram pro andar de baixo. E eles fizeram isso já pensando no basement, porque, de repente, conforme as meninas fossem crescendo... Uma delas poderia, de repente, transformar o basement num quarto. Era um desses basement bem grandes, assim, que poderia funcionar como uma sala de jogos e tal. Uhum. A casa era bem grande mesmo. E acabou dando muito certo porque todos eles me meio que tinham independência. Acabaram virando dois apartamentos separados mesmo.
2: Uhum.
1: No andar de cima ficavam... O Samuel e a esposa dele, eles tinham um apartamento de dois quartos para eles, né? Dois quartos, cozinha, sala, banheiro, tudo. E as meninas, mais a Vivian embaixo, tinham um apartamento de quatro quartos, porque cada uma tinha seu quarto, mais <risos> o basement. Então, era uma casa gigante. Tá. A Vivian era considerada uma mãe cool. <risos> Ai. Porque ela era muito nova. Uhum. Se não me engano, ela teve a Serena, a Serena é, quando ela tinha, tipo, 16 anos, alguma coisa assim. Nossa, um bebê. E vocês vão ver pelas fotos que a gente vai postar, que é uma família muito bonita. Elas uhum. são bem parecidas, elas são essas pessoas que elas são... Elas têm os cabelos bem escuros, mas elas são branquinhas. E elas são bem altas e bem magras, assim. Uhum. E todas muito parecidas, de verdade. Você vê foto delas e parece que são todas irmãs.
2: Uhum.
1: E a Vivi, por conta disso, né, a Vivi era a mãe super jovem, descolada, que gostava de coisas diferentonas e esotéricas, tipo, ela gostava de jogar tarô em casa pras meninas, de cristais, incensos, essas coisas, sabe? Tá. E todo mundo conta, principalmente, <risos> né, no A no mãe episódio... Gratiluz. <risos> é, a mãe Gratiluz, ela é muito a mãe Gratiluz, assim, real, oficial, ela é a mãe Gratiluz, que como ela tinha, como ela era muito jovem... Hum. É, ela era meio que... O que as amigas das, das três irmãs descrevem é que era uma vibe meio Gilmore Girls, assim. Tá. Obviamente, Gilmore Girls aconteceu depois dessa, dessa história acontecer, mas o documentário da Discovery foi gravado nos anos 2010, e as amigas das meninas dão depoimentos, e elas falam que quando elas assistiram Gilmore Girls, elas lembraram, várias pessoas falam que lembraram imediatamente da relação que a Vivian tinha com as filhas.
0: Ai, que legal. A Gilmore Girls é exatamente a relação que eu tinha com a minha mãe antes do meu padrasto. Hum. Não, não é uma coisa triste, é legal. A gente tinha uma relação legal. Ah, é que não, meu foi, um... Meio que foi... foi um, um é. fofo. É. Ah, tá. E
1: foi oh, porque o seu padrasto apareceu. Ele veio o
0: melar o rolê. É. Ai,
1: gente. Mas
0: daí eu ganhei minha Esse... irmã, então tá tudo bem.
1: Tá tudo bem. Mas enfim, voltando. <risos> e assim, é... as três irmãs eram cheerleaders. Nossa. É, e cada uma tinha uma personalidade um pouco diferente. A Charity, que é a filha do meio, né? Ela é hum. descrita como extremamente engraçada. Ela é aquela pessoa que ela consegue fazer todo mundo rir. Tipo, aquela pessoa que você não consegue não gostar dela. Sim. E uma das amigas dela, inclusive a amiga, a Marissa, que foi a que deu esse depoimento que falou de Gilmore Girls, ela conta que ela tem até hoje um porta-retrato no quarto dela com uma foto da Charity, que ela diz que pra ela essa foto representa a Charity como pessoa. Hum. Eu vou postar essa foto, é a foto colorida de uma menina de franjinha dando risada, olhando pra câmera. Sei, é. Tem, inclu tem uma foto... Dá pra ver a tem,
0: personalidade dela.
1: Tem uma foto da Marissa que tá contando isso, da, das risadas dela e tal, segurando essa foto também. Hum. Todas essas fotos a gente vai postar, tá, gente, no nosso, no nosso Insta. A Serena, a Serena é a dessas fotos de anuário, você vai ver aqui, não tem franja. Parece, a Serena parece uma modelo.
0: Parece mesmo.
1: A Serena, que eu coloquei no meu roteiro, que é lindíssima. <risos> é, ela é menos, tipo, palhacitos que a é Charity. Uh -huh. Mas falam que ela era, ela era... Sabe aquela pessoa que eu sempre quis ser e nunca consegui? Mas aquela pessoa que ela é amigável, mas que ela passa uma serenidade,
0: assim? Aquela pessoa é, não, que é... Não, a gente por... não é esse tipo de não. pessoa. A gente passa atenção. <risos> a gente passa... Essa pessoa é uma pessoa amigável, mas ela she's a lot é,
1: exatamente
0: <risos>
1: é. É, 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 é o meu oposto, assim eles falam que ela era aquela pessoa que ela era amigável, tipo, não era uma pessoa que... porque tem gente que é sereno que tem aquela, aquela pegada de distanciamento, sabe, que você não tem coragem de... tipo, tem gente que é meio Megan Fox eu não, eu, não consigo... eu não sei se eu seria amiga da Megan Fox ela tem cara de ser uma pessoa que, tipo que não quer ser sua amiga
0: é, eu não gosto você da vibe é, eu... dela eu acho a vibe dela meio errada
1: eu acho não até, Sei lá, eu, eu não sei se eu seria amiga dela ela, Tem gente que tem essa vibe Falam que não era o caso da Serena Falam que ela era muito amigável Mas que ela era um pouco mais séria hum, Mas ma na e, dela, né? Mais introvertida mas dela, Isso, e extremamente focada Falam que a Serena era o tipo de pessoa Que você olhava E você convivia e você tinha certeza Que ela ia ser extremamente bem sucedida na vida Independente da, do caminho que ela quisesse Sabe? Tá Seria a pessoa que, se fizesse faculdade, ia ser, tipo... Ia se formar a suma com o um lado e, e tomar conta de, de virar vice-presidente de uma empresa. Se ela não quisesse estudar, ela ia, tipo, abrir um negócio e, tipo, ser bem-sucedida. É aquela pessoa que... Sabe quando você nem se preocupa? Tipo, que os professores não se preocupavam muito com ela, porque sabiam que ela ia dar certo? Sim. E a Elizabeth, que é a mais nova, ela era conhecida por ser uma pessoa extremamente energética. Ela estudava, né? No colegial. Ela era cheerleader, ela treinava, e ela trabalhava em uma lanchonete por meio período de segunda a sexta e período integral de fim de semana.
0: Ok. Ou seja, ela era e uma pessoa ela... extremamente esforçada.
1: E hiperativa, e falam que ela dava conta de fazer tudo isso sem perder o bom humor, como eu não sei. Ela não ficava cansada, talvez por ser jovem.
0: Ai, gente, os... <risos> essa juventude eu nunca tive, então... <risos> <risos> ah,
1: não, eu era assim quando eu era mais nova, hoje não mais. Hoje, quando eu paro pra pensar no meu ritmo, há tipo 10 anos atrás, eu não sei como eu aguentava, de verdade.
0: A gente é. Mas, bom. Vamos.
1: É, tem dois fatores principais que causaram uma mudança fatal na vida da família Miranda. Hum. O primeiro, e esse primeiro parece mega inofensivo, mas é aquele lance de pequenas coisas colocarem pra girar as engrenagens da vida e ter um resultado desastroso no fim, sabe? O, hum. o tal do efeito
0: borboleta. Sim
1: esse fator é que a Vivian conseguiu um emprego numa loja esotérica da cidade ok assim, a Vivian sempre, é, o que eu falei, parece totalmente inofensivo e aleatório, né as filhas foram ficando mais velhas, ela percebeu que as filhas não precisavam mais tanto dela lá em casa e ela decidiu que ela precisava. a família precisava de mais dinheiro, então ela pensou, olha, tá todo mundo já tipo, se formando, barra entrando no colegial e tal, tá na hora de eu trabalhar, uhum. como ela sempre tinha sido New Age, ela se deu super bem na entrevista e foi contratada meio que na hora Sim. Mas uma coisa que. Que <risos> mudança que isso ocasionou nela? Cara, eu
0: odiava, Vivian. <risos> é.
1: É que, sei lá, eu, eu, eu não tenho nada contra essa galera, essa galera gratiluz, né? Tipo, eu, eu, mano, se eu tivesse problema com gente gratiluz, eu não tinha sobrevivido à faculdade.
0: É, você fez humanas na USP, né? Então...
1: Gente... É, não, não tem como, gente. Tipo, eu, 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 a, o meu curso ainda era mais de boa, assim. Mas a gente tava, tipo, de frente pra Fefe né? Tipo, era hum. a, a gratiluz vibes. Mesmo a galera de jornalismo e teatro era mais gratiluz. Mas, enfim. I digress, né? Voltando. Hum. É... Ela sempre tinha sido New Age, né? Tanto que foi por isso que ela conseguiu a vaga. Mas vamos lembrar que a gente tava nos anos 90, não tinha internet. Uhum. Então, trabalhar na loja esotérica meio que deu acesso pra ela a um tipo de material que ela nunca tinha tido acesso antes. Ah... E boa parte do tempo dela, como a loja... Essas lojas esotéricas não costumam ser muito movimentadas, né, gente? É. Então, é, para o bem ou para o mal, acontece, assim... Ela é, tinha muito tinha tempo, ela
0: começou a estudar o esoterismo.
1: É, ela começou a, a entrar, a ler mais, e, eu, e a... Gente, eu quero deixar claro que não tem nenhum pro... Assim, isso per se, esse fator per se, não tem nenhum problema. Uhum. O... Mas o que que isso ocasionou? A mãe dela, que chama Emma era uma mulher extremamente católica devota. E a mãe dela não gostava da... De... Pra... Sabe que é essas pessoas que é, acham que tipo, tudo é coisa do
0: capiroto? Sei. É, gente, porque quando a gente faz piada com o povo gratiluz a gente não quer tipo estigamati... Estigbatizar? estigmatizar? Estigmatizar. A gente não quer estigmatizar as pessoas que gostam de esoterismo ou desse tipo de coisa como, ai, o hippie, ou ai, o do demônio, ai, a pessoa bruxa. Não, a gente tá fazendo piada mesmo, mas a gente sabe que tem realmente esse povo que, né? Tudo é bruxaria. É wicca, é bruxaria, é coisa do diabo. É magia negra. <risos> é, é.
1: É, então, é isso. E por conta dela estudar, começar a se interessar mais, estudar essas coisas, é, a mãe dela começou a ficar pistola e pra mãe dela era tudo do capeta. Hum. E então elas estavam sempre brigando. Era assim, é, como os pais dela moravam no andar de cima, sempre que a mãe dela ia sair de casa, ela tinha que passar pelo apartamento da, da Vivian. Ah, e aí era ela descer a escada pra sair da casa, ela olhava, tipo, em cima da mesa tinha, tipo, um livro de Wicca, pra ela era coisa do demônio. Sim. E aí ela ia gritar com a Vivian, o que que você tá trazendo essas coisas do demônio aqui pra casa? Não, eu só tô lendo, não é do demônio, é muito interessante. E elas começavam a brigar. Hum... Então, e o Samuel, o pai, né, ele era o meio termo, ele tinha um temperamento mais tranquilo, então ele era a pessoa que fazia o meio termo entre as duas surtando uma com a outra. Ai, porque Deus. era uma gritando que a outra era do capeta, a Vivian falando que a mãe tinha que abrir a cabeça, que não tinha nada na, no, no, de errado em ela ler o que ela tava lendo, então tava, a, a casa estava sempre em conflito e o Samuel tentando, tipo, a apagar os dois incêndios, né? <risos> O Samuel, ou Samuel, ele gostava muito de Frank Sinatra. Uhum. E, às vezes, quando elas estavam berrando uma com a outra... E ele tava atingindo o limite dele... O que ele fazia era colocar Frank Sinatra para tocar na vitrola. Uhum. E aí as duas paravam de brigar... Porque elas percebiam tipo, que se ele tava a ponto de surtar... É porque elas tinham ido longe demais.
0: <risos>
1: uh. E assim, gente, eu quero deixar claro que a Vivian... É, nesse, nessa fase, né, nessa etapa da, do, da, da história... É, o que a Viva tá fazendo, gente, o que um monte de gente já fez, o que eu já fiz, eu adoro ler essas coisas, eu adoro conhecer religiões diferentes, pesquisar, eu também. inclusive, mesmo ela lendo essas coisas, ela nunca tirava do pescoço o colar de crucifixo que o Samuel tinha dado pra ela nos aniversários dela. Sim, e gente, então, olha o que a gente tinha...
0: lê, a gente lê, tipo, literalmente cenas de crime horrorosas e coisas que é, como eu sempre falo, pior que a humanidade tem a oferecer.
1: Eu tenho a Bíblia satânica em espanhol aqui do meu lado, tipo, Oi? tá tudo certo, El sabe? É o Diablo? É a Bíblia satânica. Então. Enfim, é, tá tudo certo. É, a, a, a gente sempre fala, estudar é bom, quanto mais coisa você conhece, mais informação você tem pra escolher o que você quer pra você, E menos
0: é, preconceito assim, você tem, né?
1: Exatamente, mais aberto você tá pra conhecer coisas novas, pra conviver com pessoas diferentes de você, Sim. Né? Enfim, esse foi o primeiro fator. O segundo fator foi que, em junho de 97, o Samuel foi diagnosticado com fibrose pulmonar. Hum. E foi desenganado pelos médicos. Os médicos falaram, olha, ele tem mais um ano com sorte. Uhum. A Vivian fica completamente desolada, porque ela sempre se deu muito bem com o pai, mas o relacionamento com a mãe estava cada vez pior. Claro. E ela começa a entrar numa paranoia de que, se o Samuel morrer ela e as filhas vão ser expulsas de casa. Hum. Por conta das tretas, da espiritualidade dela e tal. E junta tudo isso, né? Junta a situação de estresse constante, a, o medo de perder o pai, o medo de perder a casa. E aí, ela decide que se a medicina não é capaz de ajudar, ela vai buscar uma cura na religião.
0: Ai, meu Deus. Pronto.
1: A partir daí, ela começa a dedicar todo o tempo livre dela para cuidar do pai e para estudar formas espirituais que podem fazer o pai dela melhorar no começo, ela começa, ela procura respostas no tarô e nos livros que ela pegou da loja e assim, o que eu quero deixar bem claro para ninguém falar, porque gente, eu, de novo, eu leio muito sobre essas coisas, eu gosto dessas coisas eu tenho os cristal em casa, tenho os óleo essencial, tenho os incenso eu, eu, eu tenho o meu lado meio gratiluz também, né? Hum. E tá tudo certo até aí tá tudo certo, mas qual que é o problema? O problema é que, quando e a gente já falou isso em outros casos, tanto aqui no pod como no YouTube, é que quando a gente tá fragilizado aparecem os tais predadores espirituais, né, gente? Sim. Então, assim, é... E a, abuso aquela... espiritual
0: é uma coisa real que acontece e a gente precisa ficar de olho em abuso espiritual.
1: Exatamente. E com a Vívia não foi diferente, tá? Hum. Um belo dia, entra na loja esotérica uma suposta...
0: Bruxa Cristã. Ai, meu Deus, a Catiluz. Ah.
1: É, uma Catiluz da vida, a gente não sabe o nome dessa mulher até hoje, porque o nome dela foi tirado do, do Alpha David. Eu, eu, o Alfa David tá na internet, se alguém quiser ver, eu dei uma passada de olho, eu não pus nas fontes, porque eu não usei muito, mas enfim. É, não citam o nome dela. Mas assim, gente, é aquilo. Se você. Do jeito que a viventava e o, o peso que ela tava, qualquer pessoa que eu olhasse pra cara dela ia saber que ela não tava bem. Hum. Essa tal bruxa entrou na loja, viu que ela devia estar com uma cara preocupada, uma cara, tipo, tensa, uhum. e falou que estava sentindo que a energia dela estava negra, e aí ela já estava sugestiva. Ela, ela como ela estava desesperada por uma resposta e por uma solução, ela escutou o que ela queria ouvir e ela decidiu acreditar, sabe?
2: <risos>
1: e aí essa bruxa cristã disse que podia ensinar mais sobre o tarô, e colocar ela em contato com alguns grupos que realizavam leituras de tarô em conjunto. E aí, isso ela vai curar da... o
0: pai dela de onde?
1: Pois é, boa pergunta. E o que, que o tarô tem a ver com o cristianismo e com a bruxa cristã? Eu não sei.
0: Eu nunca ouvi eu não nem falar nem... numa bruxa cristã, gente.
1: Eu não, sei, eu não sei nem se essa mulher não viu o crucifixo no pescoço dela e não total, jogou essa. Total,
0: total. Mas
1: é, essa sou eu especulando. A Vivian se jogou de corpo e alma nesse grupo... E acabou convencendo a Serena, a Serena, que tinha acabado de se formar no colegial, a participar dos encontros com ela.
0: Hum. E, e a avó gostou é... disso?
1: Pois é. Te... Obviamente não.
2: Hum.
1: E com o tempo, elas convenceram a Elizabeth a frequentar as reuniões também. A Charity, muito embora ela ainda fosse muito próxima da família, ela não, é, ela não tinha esse lado espiritual... Que a Vivian, a Serena e a Elizabeth tinham. Uhum. Ela tinha acabado de conseguir um emprego como o da Elizabeth, só que em vez de ser numa lanchonete, era numa pizzaria. Uhum. E ela, ela tava estudando, ela tinha é, treino de líder de torcida, tinha passeio com as amigas, tinha trabalho. Ela falou, gente, sem tempo, irmãs, sabe? Não, não vou. Total. E a Vivian, por outro lado, foi ficando cada vez mais obcecada no nível de que ela andava pela rua procurando sinais porque a bruxa falava que ela tinha que ler os sinais procurando sinais de que o pai dela ia ter uma recuperação milagrosa Ai, então por Deus. exemplo se ela via um corvo voando ela achava que o corvo era um sinal é, se ela via um um pássaro tipo um pássaro diferente era outro tipo de sinal então tudo é, se ela estava passando e se ela via um, um disco do Frank Sinatra numa loja de disco Cê. era um sinal.
0: Ah. É esse é o problema de de você. O, o meu problema com esse tipo de coisa é igual o problema que eu tenho com signo, com esse tipo de coisa, com astrologia, que ou com qualquer religião na verdade, com qualquer crença que é você se você coloca aquilo na sua cabeça ou alguém coloca aquilo na sua cabeça, e daí o seu cérebro, que não gosta de ter informações aleatórias, ele vai englobar aquela informação, aquela, aquela, aquele fato, ele vai englobar em outras coisas e fazer conexões com outras coisas que você conhece que você sabe. E daí você vai ver isso em absolutamente tudo. E você vai começar a mudar a sua realidade, porque você trabalhar para mudar a sua realidade baseado em absolutamente nada, baseado em algo que não existe. Mas enfim, esse é, é, é o momento militância não, não é ateia. <risos> é, militância ateia é um saco, mas é... é gente, tipo, você, se você coloca uma semente no seu cérebro, uma sementinha ali na sua cabeça, aquilo vai ficar cozinhando e você vai começar a ver aquilo.
1: Oh, aí eu quero abrir, assim, um, uma ressalva, porque em todas as fontes que eu vi, eles falam que ela chega a se interessar por santeria. Santeria, na verdade, é, é uma religião de, de matriz africana que foi trazida para Cuba uhum. é, e depois ela ganhou adeptos na América Latina e nos Estados Unidos. Mas, assim, é, eu acho que santeria é citada... Mais por uma ignorância da polícia e de todo mundo, e da própria Vivian, do que é, eu não acredito que eles praticassem santeria, tá? Uhum. Porque tudo que a gente vai ver, tipo, a partir daqui, é cristão. Não tem. Tá. Então, eles falam, eu tô citando isso porque tá nas minhas fontes, eu preciso falar, mas eu fui pesquisar o que, que era santeria e no que vai acontecer aqui não tem nenhum elemento de religião africana
0: hum. mas,
1: mas isso é vem da aquele...
0: ignorância a, a ignorância branca na verdade, né, porque Sim. é igual quando a gente fala de algum crime brasileiro alguma coisa brasileira e daí tem um um trabalho, algum, algum elemento do candomblé, e daí a gente não sabe explicar porque a gente não é educado nesse tipo de, de religião então a Sim. pessoa branca a pessoa, e isso, eu tô falando a pessoa branca porque isso normalmente tem cor, né, a pessoa branca a pessoa católica, a pessoa cristã a pessoa padrãozinha <risos> Ela não, não sabe, daí você fala, ah, santeria é a mesma coisa que voodoo, é a mesma coisa que macumba, que é a mesma coisa que candomblé. Coloca todas essas religiões e todas as vertentes dessas religiões e todas essas, essas milhares de culturas e raças, coloca numa panela só, igual aquilo ao diabo, e pronto. Porque se não é cristão, é, co é o quê? É do diabo. Ah. Então... Sabe, é, é pura ignorância. É, é meio. É pânico satânico.
1: É, é muito isso. Eles ficam falando de santeria, santeria, santeria. Eu não vi nada de matriz africana, porque todo mundo que eles entrevistam, e no documentário da Discovery, principalmente, eles entrevistam algumas pessoas da comunidade lá e tal. Hum. As pessoas falam, ah, eu ouvi dizer que foi por causa de santeria. Mas não tem nada de santeria no que vai acontecer aqui. Não tem. Na, não tem... Não tem nada, gente. Então é aquilo que você falou, é a pura ignorância branca
0: É, mesmo. porque daí coloca, ah, ela lia taroá, taroa, tarô, é coisa de gente de bruxa, coisa de wicca. Wicca é o quê? É voodoo, é macumba, é candomblé, é tudo a mesma é, coisa, é, sabe? É, é, é tudo igual ao diabo e porque não é a Bíblia, não é cristão, não é branco.
1: Exatamente, é. Enfim, eventual, eu, eu só citei aqui porque senão é capaz de alguém falar que tinha satiria no meio, cita, mas que citar é, as não, não fontes, é real. Tá é tem que citar porque tá nas fontes, sim. É. E aí, eventualmente, num desses encontros de leitura de tarot, ela é apresentada a uma segunda bruxa, bruxa entre aspas, né? Wink wink, que se auto-intitulava Raven.
2: <risos> ok.
1: Ela se autodenomina uma bruxa da natureza. Ai, e aí, Deus. a Vivian comenta com a Raven que tá é, angustiada com esses sinais que ela tá recebendo, que ela acha que tá recebendo. E a Raven oferece a Vivian a chance de ser sua discípula. E promete ensinar ela a interpretar os sinais enviados pela natureza. Gente, é total obviamente a tinha... É, obviamente que ela teve que pagar, né? Pra, pra aprender. Sim. Ela aceita.
0: Sempre um bom sinal quando você tem que aprender pagando.
1: É, pois é. E aí, pouco tempo depois, né? Que elas começam essa relação de mestre e discípulo. A Raven vai na casa da família Miranda. Hum... E ela vira para Vivian, e isso, gente, é bizarro, porque isso é, assim, é tanto o caso, Kate Luz. Ela fala para Vivian que a mãe dela, a Emma, é uma bruxa do mal. Tá. E que o motivo pelo qual o pai dela tá morrendo é que a mãe dela jogou um feitiço nele.
2: Tá. Uhum.
1: Nele, nela e nas filhas. E ela acredita. E aí eu lembrei, porque quando a gente fala do caso da, da Kate Luz... Ela fala exatamente isso para convencer a Desirê a sair da Alemanha. Seu marido é um bruxo do mal e jogou uma magia negra em você. É exatamente a mesma fala.
0: Sim. E repare, né? Magia negra é sempre... Magia negra, é. é. pois é.
1: Eu tô citando, gente, é, é... Verbeton, tá?
0: É. É, a...
1: Ela que falou isso, mas não, fui, não sou eu que falou Sim, a
0: gente tá reproduzindo, só. É.
1: é. Tanto que no meu roteiro estão um feitiço. Tá. <risos> Enfim, a Vivi acredita, procura a Serena e a Elizabeth e fala, e elas, a Serena e a Elizabeth já estão, né, é, tá rolando aí uma, um delírio compartilhado, uhum. elas acreditam que realmente a Emma é uma bruxa do mal, que tá enfeitiçando todo mundo, elas tentam convencer a Charity que isso é verdade, a Charity tem mais o que fazer, ela deixa claro que as, ela acha que as três não estão bem da cabeça, que tá rolando um golpe, e a Cherry vai trabalhar e vai seguir com a vida dela. Ela fala, de novo, sem tempo, irmãs.
0: Uhum, certíssima, que que é. a.
1: Pois é. O que, que a Vivian, a Serena e a Elizabeth decidem fazer? Elas decidem invadir a casa da Emma e do Samuel, enquanto eles estão numa consulta médica pro Samuel, pra procurar indícios de bruxaria. E, de novo, a, a, a Emma é extremamente católica, e a família Miranda, eles têm é, ascendentes, né, que são latinos. Então, sabe uhum. aquele catolicismo bem cheio de santo? Sim. Com aquele Jesus sofrido na cruz. Uhum. E aí elas chegam, elas entram no apartamento e elas veem num dos quartos da casa uma cruz gigante com Jesus sofrido e várias estátuas de santo. Uhum. E elas começam a... Aí, olha a ignorância, né? É uma... Est... É, tá cheio de santo, ela deve praticar
0: santeria. Gente...
1: Saint em inglês, né?
0: Sim. E Ela aí, é não... a mulher católica.
1: Sim. Tem um altar católico, assim. Se alguém quiser assistir o documentário do Discovery, tem a cena da a filmagem que a polícia faz dentro da casa. É um altar católico. Não tem nada de diferente no altar. É o um altarzinho do, da cruz, com o terço, sabe? Sim. Não tem nada de... E aí elas falam, olha, isso é um sinal de bruxaria. E aí, em outro cômodo da casa... É, elas vêm uma... A, a Emma tinha uma casa de boneca vintage Dessas grandes de madeira, Sei. sabe? E aí a Vivian cismou Que a casa Tava sendo usada pela Emma Como um boneco de voodoo para colocar feitiço nelas tipo, Sério What the fuck?
0: Ai, gente A, a branquitude tá, cê, tá difícil de ignorar Pois é <risos> como se não bastasse o, é, é, não é só branquitude, é uma coisa anti-latina, sabe, porque isso é tão, pra é. gente que é latina é uma coisa tão típica sabe, a voca com o santo, com as imagens católicas, Jesus sofrido as casas de boneca, porque toda avó gosta de uma boneca toda avó latina tem umas bonecas já percebeu? Tem uma esse... boneca de porcelana Sim, toda avó latina tem essas coisas Sabe? E os negocinhos de crochê no altar. E aí eu fico pensando, se
1: eu sou essa Emma tipo, a pessoa tá na minha casa, ela invadiu, ela tá morando de favor. <risos> aí ela pega e invade a minha parte da casa pra procurar sinal de bruxaria e mexe nas minhas bonecas. Eu fico puta. Exatamente. E pra elas, o objetivo da Emma era qual? Trazer a Charity como aliada. Porque a Charity era a única que não estava convencida que
0: aquilo era real. Gente, é... é uma masturbação cerebral, uma punhetagem de Exatamente, cérebro, sabe? Sim. Uma punhetagem de cérebro, meu Deus!
1: Aí, em nove... isso a gente tá entre 87 e 88, né? É... 97 e 98, desculpa. E em novembro de 97... Perto do dia de ação de graças, a Cherry ficou doente, com bastante febre. Hum. Nisso, imediatamente, a Vivian, a Serena e a Elizabeth falaram que, pronto, olha o sinal da bruxaria. Ela está com febre porque a Emma jogou um feitiço nela.
0: <risos> pois é. Ou porque ela está resfriada.
1: Pois é. E aí a gente vai para 13 de janeiro de 98, que é quando o Samuel é, morre em decorrência da fibrose pulmonar. Hum. É aí que a paranoia da Vivian, tipo, chega no ápice. Na cabeça dela, olha como é que tá o delírio dela nesse momento. O Samuel era uma força do bem, ah. que defendia ela e as filhas dela contra o poder da Emma, que era a bruxa do mal. Mano. Agora que o Samuel morreu, elas não têm mais proteção contra a Emma. Ela, a Serena e a Elizabeth também estão extremamente paranoicas. A Elizabeth chega a comentar com colegas de escola, do grupo de cheerleader, que é a culpa de todo. Porque, é todo mundo vê uma situação de pêsame, né? A irmã tá doente, hum. o vô morreu. E ela falou: é, tudo isso só tá acontecendo por conta da Emma, que é uma bruxa. E as cheerleaders, cara, tipo, what the fuck, sabe? O que isso tá acontecendo?
0: Mano. E
1: aí, em. É. Em 18 de janeiro de 98, a Charity não aparece no trabalho da pizzaria. Devi deveria ser o dia de retorno ao trabalho, ela tava três semanas doente em casa. E aí, a Erin Hayes, que é uma colega de escola dela, que também era colega de trabalho, elas eram muito próximas, e a Erin estranhou muito, porque a Charity nunca tinha faltado é, sem avisar, tipo, de compromisso nenhum, ela não faltava nem da escola sem avisar as amigas, né? Hum... Aí, o que, que ela fez? A Erin ligou pra uma colega delas, que chama Jamie Wallace, e as duas combinaram de ir pra casa da Charity e ver se conseguiam falar com ela, ver se ela tava bem, assim que terminasse o expediente. Elas chegam na casa por volta das 8h50 da noite e elas viram que todas as luzes da casa estavam apagadas, exceto uma luz no andar de cima, onde ficava... É, onde era o apartamento dos avós, né? Hum. A porta da frente estava trancada, elas tentaram abrir. E elas começaram a bater e ninguém atendeu. E aí elas tentaram acessar a casa pela porta dos fundos. E elas começaram a ouvir gritos e as vozes da Vivian e da Serena. Ai, meu Deus. Ah. Nisso, a Erin foi para a janela do quarto da Charity e viu que o quarto estava vazio e que a cama tava feita. O hum. que, que elas fazem? Elas voltam pro carro, pegam um papel e escrevem uma nota. A nota, estamos muito preocupadas com você. Por favor, nos mande um bip. Elas tinham um bip naquela época. Uhum. Com amor sempre, Erin e Jamie. E elas colocam por baixo da porta a nota. Nisso, como vocês lembram, cinco dias antes tinha acontecido o, o enterro e tal, o funeral, né? Uhum. Ele, minto. Ele faleceu dia 13 e nos próximos dias foram acontecendo é, os preparativos fúnebres, né? Uhum. Por conta disso, o irmão da Emma, o tio-avô da Vivian, tava na cidade pro funeral do, do Samuel. Tá. O ele era Harry.
2: Hum.
1: E ele tava super preocupado com o comportamento da família toda. Sim. Ele... Nesses dias, ele ficou hospedado no porão, né? Da casa da, da Vivian. E, primeiro, ele falou que, tipo, no velório, tá, o comportamento da Vivian tava muito estranho. Ela... Falava pra quem quisesse ouvir que ela achava que a mãe dela tava muito feliz e não tava.
0: Gente, ah. Tipo, é,
1: eu aposto que ela tá feliz. E aí ela queria saber quem era, tipo, se aparecia um amigo do casal que ela não conhecia, ela falava aposto que é alguém do coven de bruxo dela. E o Harry tava tipo, what the fuck, sabe? Ela sempre foi meio alternativa, mas agora. Mas agora, tipo, é.
0: passou dos limites.
1: Pois é. E por conta disso, dessa, da, de tá todo mundo muito esquisito, ele tava passando o máximo de tempo que ele conseguia fora da casa
0: sim, compreensível
1: tanto que naquele dia ele falou que ele ficou fora da casa das duas às cinco da tarde aí no que ele voltou ele viu que a porta da frente estava trancada e não costumava ficar trancada como eu falei como a no começo era muito tipo a mãe cu a, a galera vindo entrando e saindo da casa uhum. é ele tava ele tava ficando na casa tava sem chave que a porta nunca era trancada né? e aí ele disse que ele bateu algumas vezes não teve resposta mas ele escutava a gente cantando dentro da casa ele bateu de novo no que ele bateu a segunda vez mais forte, a cantoria foi interrompida, mas, tipo, ninguém abriu. Al algum vulto, que ele acha que foi a Vivian, foi até a janela, fechou as cortinas e voltou pra cantar dentro da casa. Mano. Que é bem deselegante, né?
0: Extremamente deselegante.
1: Ele desencanou, ele pensou, foda-se. Ele saiu da casa, ele ainda tinha outros parentes, era uma família bem grande, né? Família latina, grande, assim. Uhum. Então, ele foi pra casa dos outros parentes e ele voltou mais tarde, por volta das 10 da noite, com a esposa de um dos sobrinhos. Uhum. Ele, ele explicou o que tava acontecendo, ele falou, vamos lá comigo, me ajuda a tentar ver o que tá acontecendo. E, de repente, se nada der certo, a gente chama a polícia e eu volto pra sua casa. Uhum. Eles tentaram novamente bater em todas as portas, ninguém atendeu. Aí, eles decidiram espiar pelas janelas e eles viram um corpo no chão.
2: Uhum.
1: E aí, eles ligaram pro 911. A polícia atendeu o chamado e a polícia viu exatamente a mesma situação. Todas as portas trancadas, música, gente cantando. Ninguém abriu a porta quando a polícia batia. E quando eles param pra ver o que tá, o que tá tocando, o que, que o povo tá cantando, hum. tá tocando o Frank Sinatra.
0: Ai, que mórbido. Eles,
1: eles precisam arrombar a porta com o pé de cabra. Hum. Quando eles entram, o apartamento do térreo, né, o da Vivian, o apartamento tá uma zona, tá imundo. E além da sujeira e da música do Frank Sinatra no último volume, tem vozes de mulheres murmurando coisas sem sentido.
0: Ai, meu Deus.
1: E é, eles entram, você imagina o medo dessa... A polícia entra tocando aquela música, os murmúrios.
0: <risos> é muito creepy. É, é muito creepy. Eu não sei o que eu faria nessa situação. Tipo, porque você pois não é. acredita o que tá acontecendo.
1: A delegada responsável pelo caso, ela fala que foi o caso mais mórbido da carreira inteira dela.
0: Eu consigo acreditar.
1: <risos> e nisso, eles vão andando pelos cômodos até que eles localizam a Vivian, a Elizabeth e a Serena cantando, né, murmurando, agarradas uma na outra. Elas estão se apertando tão forte que, que leva quase meia hora pra polícia conseguir separar as três. Elas não desgrudam uma da outra. Gente, hum. que Essa delegada teve uma sacada muito boa, que é uma coisa que... Principalmente nos anos 90, poderia não ter acontecido Que foi de colocar elas cada uma em uma viatura separada uhum. E deixar elas separadas na delegacia uhum. O corpo que o tio avô da Vivian viu, né? Da janela Ele tava de cabeça pra baixo Caído na escada Nuda a cintura pra cima Coberto por um lençol Ai
0: meu Deus
1: E, ela, e era a Charity Miranda Gente É a Emma foi chamada a delegacia quando eles, é, no começo, eles tocaram no apartamento de cima, mas a Emma não tava lá. Uhum. É, o Harry disse que a Emma tava na casa de outro parente, e aí a Emma foi chamada a delegacia para explicar o que aconteceu. Hum. E ela contou que desde a da morte do Samuel, a Vivian tava com um comportamento cada vez mais paranoico, e, no, e ela repetiu o que o Harry disse, só que ela deu mais detalhes. Ela disse que no funeral... A Vivian se aproximou de todos os convidados e afirmou que forças do mal haviam tomado a casa por, porque a Emma né, era uma bruxa maligna. E sabe a febre que a Cherry tava? Hum. É, era cachumba, ela tava com cachumba. Tava tendo um surto de cachumba na cidade e a Cherry pegou porque hum. a Cherry trabalhava numa pizzaria, ela tava sempre em contato com gente, ia pra escola e tal um monte de gente pegou cachumba. Ela pegou também e ela ficou de cama com febre. Era por isso que ela tava com febre. Não era uma maldição, não era nada. Assim. É
0: claro que não, gente. Pelo amor de Deus. A gente sempre. A gente já falou tantas vezes isso aqui. Parem de achar que ciência não significa nada, que razão não significa nada, que todas as religiões e todas as crenças e todas as opiniões devem ser respeitadas porque elas são exatamente a mesma coisa. Elas não são. Nem toda crença, nem toda opinião é a mesma coisa. Algumas são perigosas. Sabe, esse tipo de coisa, esse tipo de, de paranoia, é, é uma coisa que a gente vê tanto com o pensamento religioso. Sabe, eu não, não tô falando que toda religião tem esse tipo de paranoia, mas é uma coisa que abre espaço pra esse tipo de pensamento, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque sempre são pessoas, não são pessoas ruins, não são pessoas mentalmente instáveis, pessoas mentalmente doentes, são pessoas normais que caem nesse tipo de paranoia, são pessoas normais que fazem esse tipo de coisa sabe, e elas são convencidas pela religião, pela crença, isso acontece gradualmente, não vem de um dia do, pro outro, então sim, a gente tem que questionar e ser um pouco mais, sabe, é, pragmática, sei lá qual que é a palavra que eu preciso usar aqui, mas é, tipo, a gente tem que ser um pouco mais seletiva com a crença que a gente tem, com a, o que a gente resolve acreditar, porque você começa a acreditar em tudo, você começa a ver tudo sendo do além, Nada tem, não existe limite Se você acredita em tudo, sabe Se você tem Enfim, tô puta já, desculpa Não, <risos> mas é, é Esse tipo é, de coisa, é... sabe Desperta a militância ateia em mim Porque é uma coisa que, meu É porque a gente acabou de fazer o caso também no YouTube De mais um exorcismo, sabe Uma crendice Uma coisa que não, não tem cabimento Sim. Que aquilo é uma religião normal, é uma crença comum que todos devem respeitar, são pessoas comuns, pessoas normais, e daí desenvolve, sei lá, da, aquilo evolui para algo completamente insídico. Insídico? Essa é a palavra em português, eu nem lembro. Insídios?
1: In eu não sei.
0: Acho que é insídico em português, mas sabe alguma coisa? Enfim. Mas, obviamente, a Natália do passado estava errada. A palavra correta é insidioso, algo que parece benigno, mas, na verdade, é maligno, perigoso, grave. Desculpa, eu fico puta.
1: <risos> é, tá tudo bem. É, e aí, é, tipo, nesse, a, a Charity estava com cachumba... E não tem o que fazer quando a pessoa tá com cachumba, né, gente? É você, tipo, descansar, é... Tipo, é, administrar a dor o melhor hum. possível e esperar passar, né, basicamente. Mas a Emma tava preocupada porque a Viva parecia que tava meio que negligenciando a Cherry Eu acho que a Viva tava tão focada em achar, ach, em achar que era um, um feitiço, que em vez dela cuidar da filha, ela ficava pesquisando tipo... Sim. As maluquices dela, sabe? E em determinado momento, a Emma desceu do apartamento dela para checar como é que tava a febre da Charity, o que que a Charity, como é que ela tava. E nisso, quando ela tá no quarto da Charity, vendo a temperatura, vendo, uh, tentando dar uma água, ela escutou a Vivian falando pra Serena e pra Elizabeth, a gente vai acabar com essa situação e vai ser hoje. E o que que a Emma achou? Ela vai me matar. Uhum. Nisso, ela ligou pro filho mais velho dela, explicou que estava temendo pela própria vida e fugiu para casa dele.
0: Certíssimo.
1: Ela disse que ela ficou com uma culpa absurda, porque ela nunca imaginou que a situação com a qual elas iam lidar seria a charity. Uhum. Nisso, a Elizabeth deu uma declaração de quatro páginas para a polícia, que foi parcialmente publicada pelo New York Times no dia 21 de janeiro de 1998, alguns dias depois dela serem ser levada para a delegacia. E aí eu traduzi alguns trechos que explicam Basicamente o que aconteceu aquele dia Nos últimos meses Charity perdeu sua força de vontade E ficou deprimida Ela havia sido consumida por um demônio Que entrava e saía dela Minha mãe, Serena e eu Estávamos orando em voz alta Para tentar expulsar o demônio do corpo de Charity Ela disse a nossa mãe Dói Tire isso mas o tire isso que ela dizia é porque ela tava com cachumbo e ela tava com os calombos embaixo do queixo. Hum. E porque ela tava com uma febre tão alta que ela tava, tipo, ela não tava conseguindo se comunicar direito. Imagina o que que é? Você tá queimando de febre. Claro. Com uma papada gigantesca uhum. e tão te tirando da cama pra tentar te exorcizar. Claro. E aí, ela continua, né? A Elizabeth. Mamãe disse a ela que ela não ia deixar isso levá-la, ou seja, o demônio. Mamãe disse sinto muito, meninas, mas isso não é charity. Ele a dominou. E nisso, a Elizabeth disse que a mãe falou pra elas que ia tentar matar o demônio sufocando a Charity. Só que ela não conseguiu, porque a Cherry, mesmo estando com febre, era forte uhum. e ela lutou pra sair. Uhum. E aí, como os travesseiros não funcionaram, ela disse que a mãe dela cobriu a cabeça da Cherry com um saco plástico. Ela falou, mamãe colocou a sacola na cabeça de Charity com o cobertor da sacola. Serena estava segurando o corpo de Charity porque ela estava lutando. Minha mãe me disse para sair e eu fui para o quarto dela. Então, a Serena ficou um tempo... É... A Serena, não, desculpa. A Elizabeth ficou um tempo fechada no quarto hum. e só ouvindo. Uhum. Tipo, desse momento, ela não tá. participou. Quando cheguei à sala, vi Charity deitada no chão de bruços. Minha mãe me disse para não olhar para a Charity, mas eu olhei e sabia que ela estava morta. <risos> Serena estava andando de um lado para o outro. Mamãe disse para não ficar triste, porque aquilo não era Charity. Me disse para não me apegar ao corpo. E aí ela disse que depois que a Charity morreu, ela, a mãe e a Serena deram as mãos e ouviram uma gravação do Frank Sinatra, que era a favorita do avô. E elas também oraram por Charity e leram versículos do Apocalipse da Bíblia. Mano! E aí, elas moveram o corpo pra, pra escada, pra entrada do apartamento da Emma, como uma oferenda pra Emma. Na cabeça da Vivian, ela tava oferecendo o demônio pra bruxa. Ah! <tos>
0: Nada faz sentido. Esse é o. Pro... Esse é o... De novo, esse é o problema. São pessoas normais que começam acreditando em coisas que não fazem muito sentido. E daí, quando você começa acreditando em coisas que não fazem muito sentido, tudo é possível. Porque daí o que que, tá, o que que te para de acreditar em unicórnios mal malignos, controlados pelo diabo? Tipo, é, é, nada, nada é, é, nada é. Nada é limite, não existe mais limite. E daí você pode fazer qualquer. você pode criar uma fantasia dentro da sua cabeça, o que o nosso cérebro é extremamente bom em fazer. E você pode criar uma fantasia e tudo faz sentido. Você justifica qualquer coisa. É, depois de...
1: Essa primeira, esse primeiro é, depoimento que a Elizabeth deu foi poucos dias depois do que aconteceu. Mais pra frente, quando aconteceu o julgamento, a Elizabeth já tava separada da mãe das irmãs, tinha mais tempo. E ela começou a lembrar de coisas que ela não tinha lembrado antes, uhum. né? Ela fala, por exemplo, que quando ela ouvia os barulhos, ela, tá, ela pensou... E isso, é, a cena do crime corrobora, porque... Quando a polícia entra pra olhar os quartos, isso tá na fita do documentário da Discovery, se alguém quiser ver, no quarto da, da Vivian, eles veem um telefone no chão. E a Cherry A Charity, não, desculpa, a Elizabeth conta que ela ficou. Quando ela escutou, quando mandaram ela pro quarto, ela sabia que iam matar a Charity. E ela tentou pegar o telefone pra ligar pra polícia. Mas ela tava tão nervosa que ela tava tremendo que o telefone caiu da mão dela e ela ficou com medo do barulho uhum. fazer a mãe dela perceber. Uhum. E aí, ela falou que depois disso o que ela decidiu fazer foi cobrir a cabeça e esperar acabar. Oh,
0: meu Deus, gente. Não dá pra julgar também é. nessa situação, não. Né?
1: Não, não. Ela tinha... Ela tinha acabado de entrar. Ela era super ah, nova. Ela tinha acabado de entrar no colegial. Tipo, não tem o que fazer. A, ela não foi... A Elizabeth não foi julgada porque ela não participou do, do assassinato. Uhum. Ela foi mandada para o quarto. A Vivian e a Serena foram julgadas separadamente. E cada uma foi acusada de assassinato em segundo uhum. grau. É, o juiz, o nome dele é Daniel Loglin. Ele ordenou que a Serena fosse mantida sob fiança de 750 mil dólares. E a Vivian não pôde pagar fiança. Ela teve que aguardar a presa. E ela teve que passar por um exame psiquiátrico em preparação para uma audiência de competência, que eles chamam, né? A Serena foi condenada por é, involuntary manslaughter, que seria homicídio culposo, e sentenciada a um a quatro anos de cadeia.
0: Um a quatro anos de cadeia?
1: É. Ela deixou a cadeia um ano depois, deixou a cidade em que ela vivia, né? ela deixou Long Island, é, mudou de nome e se casou Hoje ela é mãe
0: Eu não sei o que dizer é. Tipo, a vida a do ser humano considerado... não vale nada
1: Não, não vale nada A Vivian foi considerada inocente por motivo de insanidade Um relatório feito em 23 de agosto de 99 Por uma junta de psiquiatras forenses é que, é, Considerou que ela era uma doente mental não perigosa ela foi libertada pouco depois, porque, de acordo com a legislação, né, da. Quando você é considerado uma, uma pessoa doente mental não perigosa, pelo menos naquela época, a partir do momento que você é considerado curado, você é solto. Esse caso foi tão polêmico que eu não consegui achar, eu fucei muito jornal hum. antigo, eles não divulgaram quando ela foi libertada,
2: uhum.
1: pra ela não ser, tipo, escorraçada, Sim. sabe? É, hoje, ela tá viva, as duas estão vivas, e elas moram em, é, em outro, tipo... Em outro estado. Elas, o paradeiro delas é desconhecido, uhum. é, em outro estado, e elas é, usam outro nome. A Charity foi sepultada <risos> com o uniforme de cheerleader dela. Hum. E foi um dos enterros mais, é, tipo, com o maior comparecimento da cidade, assim. Todo mundo foi porque ela era uma pessoa iluminada, e ninguém tinha o que falar dela, sabe? Esse caso, inclusive, chegou a inspirar um episódio de Law and Order, em 99. O nome do caso é Disciple, que seria discípula. Uhum. E é isso, gente. É... <risos> Eu... Como vocês podem ver, não teve nada... Elas estavam lendo a Bíblia, então não tem nada de Santeria. Não, não tem
0: nada de Santeria. Nada de
1: nenhuma religião de matriz africana nesse, nessa, nessa tour não, toda.
0: Mas...
1: E... Eu não consigo entender por que a pena foi tão pequena. Eu
0: também não, sinceramente.
1: Eu não sei se por serem mulheres, e a gente tá falando de um caso que aconteceu há 30 anos atrás...
0: Tem muito com isso é, também, eu, eu... porque né, um dos mínimos privilégios que a gente tem do, uh, sobre o patriarcado é que as nossas penas são menores normalmente. Uh, pelo mesmo crime, inclusive. O que é uma, é uma vantagem pífia, porque não... Não equilibra a justiça A balança da justiça de forma nenhuma Pro nosso lado Não, não faz a menor diferença de nenhuma mulher é, Mas é, é É Provavelmente Por ser mulher é. teve isso por, Provavelmente por ser jovem Provavelmente por Ser branca por ser Bonita é. Classe média
1: É e assim, é, esse é um caso em que uma pessoa que tinha potencial e um futuro foi morta absolutamente por absolutamente nada.
0: nada. É, e o valor dela caixamba. assim como ser humano ela não recebeu justiça nenhuma. O valor não. dela como ser humano foi um ano de prisão.
1: Ah, by the way, a Elizabeth cresceu, né, obviamente e ela não tem contato com nenhuma das duas, nem com a mãe, nem com a... Hum. Só pra... Esqueci de falar dela. Pelo menos uma se livrou aí ah, dessa... dessa vibe. Mas aí, gente, começa o um ano com essa.
0: Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, <risos> 2023. Ano Novo, desgraça e tragédias novas.
1: E vem muito mais
0: tragédia por aí. Galera. É, mas vocês já sabem disso, porque vocês vieram aqui pra escutar isso mesmo. Muito bem contado, como sempre. Eu, 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 eu tenho uma... uma... Eu fico tão puta com esse tipo de coisa É uma coisa que eu não pude declarar no YouTube Porque por causa do tempo E por causa de toda Toda a plataforma do YouTube ser tão diferente né, do, Da plataforma do podcast No podcast a gente tem muito mais verdade Pra falar o que a gente quer Sem censura nenhuma No YouTube
1: Divulgo o caso o povo saber o que, que é.
0: é No YouTube no dia 25 né, A gente fez o caso sobre o Christy Bamo que foi uma pessoa que sofreu um exorcismo por Kindoki, que é, entre aspas, uma feitiçaria, uma, é, um, um tipo de feitiçaria, um tipo de bruxaria associado a espíritos ruins. E é, eu, tenho, eu tenho esse... Porque, tipo, por eu ser ateia, eu fui durante muito tempo aquela ateia militante chata, que hoje em dia eu tento real não ser... E eu tento, real, não colocar todas as religiões no mesmo balaio e, é, e ser uma pessoa escrota com pessoas religiosas ou pessoas que têm algum tipo de crença. Mas toda vez que eu ouço esse tipo de coisa, o ateísmo milita, sabe? Porque, tipo, se você acredita em tudo, não existe limite para o que você vai acreditar, sabe? E daí as suas ações vão... As suas ações no mundo real vão ter consequências reais e afetar a vida real de pessoas reais e tudo isso baseado numa fantasia ou em algo que você acredita, algo que... E eu não quero desrespeitar a crença de ninguém, mas eu acho que a gente tem que ser muito cuidadosa com isso, porque a gente tem esse negócio de, ah, a religião não se discute, mas eu acho que a gente tem que discutir religião, sim, porque a gente tem muito crime que é cometido em nome da religião. E daí falar, fala ah, mas é a pessoa, não é a religião, tudo bem, mas não é bem assim. O contexto né, social e econômico importa. E a religião está incluída nesse contexto. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com certas religiões e o que a gente acredita. Mas, enfim. Me descuidei e até teia militei. <risos> A revolta é. A gente,
1: qualquer extremismo é, é extremamente problemático. Qualquer fanatismo, qualquer, é, não interessa no que você acredita. Se você está sendo incitado pelo, pelo seu líder religioso a aceitar sem pesquisar, sem se informar, sem discutir, ah. sem questionar. E eu acho alguma que coisa qualquer errada. crença
0: que você tenha, seja por causa de uma esquizofrenia ou por causa de alguma outra doença mental ou doença, ou seja por uma religião, se você tem qualquer tipo de crença que não, eu devia matar essa pessoa eu devia exorcizar essa pessoa eu devia fazer alguma coisa, de repente tipo, tira uma soneca, respira come alguma coisa, pede um pede um lanche gostoso, come alguma coisa, sabe, come um sneakers de repente você com tá fome. só <risos> calarica, com fome Sabe, conversa com alguém, conversa com alguém que não seja da sua religião, que não seja do seu grupo, sabe, conversa com uma outra pessoa, vê o que, que ela acha. Fala com alguém que você confia, olha, tô tendo uns pensamentos, assim, assim, assado, o que, que você acha? Só pra verificar, porque às vezes a gente, a gente tem, que, tem que desconfiar Sim. da gente mesmo. É sempre, é sempre bom. bom. Gente. Ai, gente, sei lá, eu quero chorar. É isso. E não exorcize ninguém,
1: basicamente. Essa é a lição que fica é. nesses. <risos> fica a lição.
0: Você não é qualificado pra exorcizar ninguém. Então sempre que você achar que você é.
1: E se você, tira por uma uma um soneca. acaso, for qualificado pra exorcizar alguém pela sua religião, manda pra gente uma mensagem, a gente faz uma collab.
0: Isso. Fala com a gente. É, e eu, eu falei aqui várias coisas sobre religião, se alguém quiser mandar mensagem e. É, e abrir um debate, eu tô super aberta pra participar desse debate, eu não tô pensando em desrespeitar ninguém, gente é só realmente que esse tipo de caso tira o meu, tira, a minha tira esperança a nossa paz, de verdade às vezes a nossa paz. tira nossa paz de verdade sabe, mas é isso, gente sejam bons
1: e busquem conhecimento e adeus.
0: <risos> eu fiquei esperando Ai, você é, falar busquem conhecimento. Se ser... E você só falou, tipo. É, então, é que
1: pra mim parecia que tinha travado. Eu, achei, eu pensei, será que ela falou que <risos> tá com delay e eu não eu vou falar e vai cortar? Aí eu esperei um pouquinho. Mas é isso, gente. Adeus. Tchau. <risos>